0: 第六十八回的深刻心智动阳事件，要跟大家分享一本。刚刚东润先生跟我说啊，这本书它在成书的时候是2007年，但是我们今天的切入角度却会是从2020年到2023年这很大的这一段时间三年多，而且现在还是 ING 当中的 COVID， 我们会切进来。为什么会这样说呢？东润先生在七月份帮我们大家选的这本书啊。呃，除了他自己很喜欢的侦探推理小说之外，那是在他的节目《名侦探科普男》哈，然后还有他在那个复兴电台的节目。除了这个之外，他在深刻心智多少时间？我们大家选这本书，书名叫做《嗅觉之迷》，副书名《生物演化与免疫基因、社会学与文化史、品牌行销到未来科技，探索气味》。记忆与情绪的嗅觉心理学这本书的作者是全球公认的那种 top 的嗅觉心理学科学家，他是瑞秋赫兹博士。但是说了半天，什么叫做嗅觉心理学？你可能就闻到一个香气吧，你直觉想到的是我喜欢什么样的气味，是吗？但是这个气味背后有很大的一一个学问在里头的。东元先生今天要怎么为我们大家说这本书呢？刚刚我问他在正式访问之前，我先问东元先生说，他得 COVID 的时候有嗅味觉异常吗？他说没有。然后我说我有，他就说好，那就从这里说起吧。我们今天先生给大家请到的是《名侦探科普男》的主持人，他是东元先生为我们大家选的这本书是堡垒文化出版的《嗅觉之谜》。喂，你好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。既然说好，我们就从这里说起。嗅觉异常、嗅味觉异常，好可怕。在这本书当中讲到叫嗅觉缺失症，他有说到一些人，就因为可能是碰撞，可能是车祸或怎么样剧烈的碰撞，额叶那边有受损，然后嗅觉的那那块大脑嗅觉那块受到影响之后，他就再也闻不到。他喜欢的，或是他的恋人，或是他伴侣的气味了。有人甚至因为这样而自杀。但是这个可能对我们来讲比较远，可是嗅味觉异常这一点，我觉得就很近。那种感觉就是你熟悉的东西真的不见了，那感觉是很可怕的。我记得那时候我 COVID 过嘛，因为我有三天完全都不能吃，完全。所以后来想说。就一下子变成极度减肥的那种状态，不刻意，可是就变成极度减重。然后我就想说，我要赶快恢复体力啊，因为很多事情要做。然后我就尽量吃，告诉我自己尽量吃。我就去找之前我会爱吃的东西，结果我没有一样东西吃得下去，那种感觉好可怕。你会觉得这东西是坏掉了吗？<是>我怎么会这种？这是什么味道呢？我会不会吃到肥皂都不知道？你会充满狐疑、欸，耶。
1: 这种说满胡疑的感觉，在刚刚主持人描述的时候，我觉得不止嗅觉吧。如果今天丧失的是视觉或听觉，不要说那种真的丧失，我们就把眼睛给拿一块黑布蒙起来，或者是耳朵就塞一个隔音非常、隔音效果非常好的塞下去的话，你都会觉得很多事情是不确定的。在我们前几集的节目当中，在前一个月、上个月、上上个月都有讲到说跟大脑运作的模式有关系的时候，嗯嗯其实我就可以知道说。呃，我们人类其实是一种处于我不知道其他生物是不是，但在人类的生活当中，我们有非常多是处于在一种熟悉可预测的情况之下。嗯、哼哼我举个例子，比如说如果大半夜你想上厕所，起床开灯，你不开灯在家里的话，或许都可以摸黑，用是在很微弱的光线去到，洗手间，嗯嗯嗯嗯、那你不会撞到东西，你也不你也知道说哦这边走几步路。那个是安心的，但如果你今天是在旅馆，嗯、<哼>你今天是在这个陌生的环境当
2: 中，
1: 不、啊嗯、在野外，嗯、<哼>就是当我们丧失视觉的辅助，其实这中间有一些预判。我们在家里可以，因为那很熟悉的环境，嗯、<哼>所以我们可以知道说，我们可以还可以很放心的。那不只是心理上也包括是我们大脑对于资讯的取得的时候，有这些放心的因素，让我们做很多事情不用那么迟疑。像刚刚如果主持人提到说你在德。国、嗯。胃的时候，嗅味觉丧失，所以你不知道你吃进去的东西。第一个，它是它是能不能吃的，嗯、<哼>有没有坏掉？嗯哼，那我吃肥皂还是在吃一块肉？嗯、<哼>就那种感觉。或许我咀嚼的时候，就算我咀嚼是有有咬的感觉，有咬合的感觉，这块肉是软嫩的还是 Q 弹的？就是在没有味道的时候，你就觉得我在吃什么。如果我在把眼睛闭上，有哪一条哪一条黑布把眼睛蒙上的时候？嗯我让你吃东西是人吃的还是不是人吃的、欸？真的很可怕。对对，但是这种呃，在节目之前，其实主持人问我的还不止这个、啊，就是曾经呃，你你有你有问到说，如果跟我当时就说痛的不得了，然后跟好像那种，因为 coffee 的
0: 症状有很多种啦，所以我问东方先生说 A 跟 B 他选哪一个，<對>他就很直接跟我说、嗯、我都不要，<笑>我、欸
1: 、我突然觉得我笨，<笑>但是我做不到，<笑>所以我觉得那那个是。其实就算没有经历过，我也曾经经历过说。说应该绝大多数人都有吧，感冒的时候，不要说那 COVID、uh huh. 哈，就以前感冒的时候，小时候、uh huh. 我还记得那时候我最喜欢吃泡面， uh huh. 就觉得什么东西吃起来都没味道，泡面的香浓， uh huh. 然后整个那种那种蒸汽往自己的鼻鼻子那呼，就哇好吃，对那所以对嗅觉这件事情，其实对于我们过去可能很理所当然的。在这本《嗅觉之谜》的书当中，其实也提到，呃，当我们在睡眠的时候，其实，在很多感官都休息。我眼睛眼睛闭上睡着的时候，你是看不到东西的，你是听不到东西的，但是你还是闻得到东西。这我的我的鼻子，因为一天，大家知道吗？在书上写那个数字出来的时候，我第一次也想到说，哎、嗯欸，真的、欸，嗯、我一天要花两万三千字、嗯嗯、去呼吸。为什么？我们大概平均。呃，我们在一分钟之内会有十五次的呼吸，平均啊，嗯嗯、所以一天的话大概就有两万三千次。嗯、那个跟呃比这个次数更多，可能是心跳吧。心跳你，我一一分钟要跳跳个六十下到九十下。嗯<哼>所以用这个这个数字来去看待的时候，我们可能没像说睁开眼睛或耳朵听到的东西那么明确的发生在我们的传统的讲到五大感感官当中，嗯、<哼>嗅觉。很常被，直到像刚刚讲说泡面那一天的时候，你就觉得哎、欸，我我闻不到东西，重要欸
0: 、就那种感觉它好重要。<對>而且那时候啊，我真的就有那种感觉，因为小时候也觉得泡面很好吃，长大还是会，嗯、可是你不会是天天吃的东西。就那时候，因为我闻不到，后来我就想说，我吃泡面应该就会有胃口吧？没有，欸、你还是吃不出来，
1: <對><笑>吃不出来。主持人也提到一点了哈，就是说。但是因为我们在吃东西的时候，嗯、<哼>我们其实有味嗅觉合在一起。嗯、<哼>什么意思呢？就是我们吃进去、嗯、<哼>东西，吃进去、嗯、<哼>透过嘴巴品尝的时候，嗯、<哼>我们的舌头或者说里头会有味觉的受器感官、嗯。对。但一方面，我们有有就把那个味道给在进食的时候，我们呼吸嘛，就会吸进到从鼻腔进去到嗅觉的受器的连接。嗯嗯、什么意思呢？就是说我现在是我知道我在吃东西，嗯、<哼>而且我预期吃一碗。热热的泡面该有什么味道？的時候，嗯嗯欸、那个味道没没跟着来，啊、好可怕你就觉得好怪。真的时候你才会，对，你才会對怪怪这个字，就是先觉得怪，然后发现说、嗯<哼>呃，我多久没有没有闻到东西的味道了？嗯嗯、好。但是呢，如果现在不是因为进食，你就你就只是坐在房间里头，坐在办公室里头，坐在教室里头，闻、嗯、<哼>跟大家一样的气息的时候，除非有一个很明确的，你知道。它会有一个味道的连结，比如说有人在你面前喷香水、嗯嗯，你就闻，你你就预期会闻到香味，即便这个香味是你喜欢或不喜欢的香味，嗯嗯嗯、香水的味道是。但它到底是喷香水，还是喷酒精，还是喷水？<是>如果你不知道，你没有透过嗅觉去理解的话，喷、嗯、水就不会有味道，对不对？喷、嗯、酒精，酒精会有一些你可能添加在里头香料的味道，你你会预期那是酒精的味道。也、嗯、就是说，嗅觉其实有很多时候。它是在透过其他的感官一起辅助的时候，你才会去意识到说我，我我嗅觉还在不在
2: ？
1: 嗯<哼>啊、甚至是有人也会误以为，比如说瓦斯就是很臭的瓦斯味，错。嗯、瓦斯本身，无论是甲烷，它、嗯、是没有味道的。天、嗯、然气是没有味道的，嗯、只是我们添加在一化石油或天然气当中，一、啊、化瓦,瓦斯或天然气当中里头一些让你。嗅觉上面会很刺激的味道，而我会把它当成是瓦斯味。嗯
2: 嗯
1: 、所以像讲到说 ，COVID-19 造成嗅味觉失失调的时候，我最怕的就是，可能就闻不到最危险的味道，嗯、比如说你闻到瓦斯味，或、嗯嗯嗯嗯、闻到让你觉得害怕的味道之后，嗯嗯嗯、但这些味道就会连接到，其实这些味道为什么会这些感受，其实会跟我们过去的记忆啦、啊。文化啦，我一连串的就在这本《嗅觉之谜》里。今天的节目当中要告诉大家，嗅觉没那么简单，不是你鼻子闻到而已。如果今天是鼻塞闻不到，或是因为 COVID 闻不到，或因为疾病而闻不到的时候，告诉你有很多你闻到的，你可以描述出那是什么味道之外，还有很多是你描述不出来的味道，都影响着我们的生理、我们的心理。嗅觉其实是一个非常重要的。
0: 再说到那个特殊，嗯，我们预期哈，就是跟人在一起，然后谁身上可能会喷香水，什么那些味道，这些都有一些的啊、呃。我我觉待会儿我要请庄先生跟我们大家说的，他甚至于包括像是费洛蒙，甚至于包括是体味的这些，嗯、我觉得这大家应该会好奇。可是我想先请您说一个，可能大家会有的 ，Covid 这个修为觉异常，恐怕还不是每一个人都有的，就算德国 Covid 也不一定有，只是可能比以前。多一点，多一点，你可能可以理解。但是我绕回来要说的是说，另外一个是大家常有的，突然你闻到一个气息，一个味道，你就好像童年时光跑出来。呃，譬如说，像我们小时候，东洋，可能，呃恐怕还有机会吧，因为在南部长大嘛，哈、哦，不算乡下小孩，就是那个下雨之后，雨。掉下来，落，呃，雨落下来之后，然后会有一种淡淡的那种下雨的味道，那个清新的感觉。<是>如果住都市，可能不一定会有，但是我想我们住乡下，可能那个味道就有。那对我来讲，那个往往就是联结到童年的时光。那这本书也有提到类似这种、嗯、叫做什么普鲁斯特式回忆，而且还告诉我们说啊，<笑>气味。被称为追寻往事的最佳线索，所以过去我们以为说我看见的，我记得了，我摸过了，我记得的这个触觉触感，反而是对记忆最有帮助，会最深刻。结果这样看起来，反而应该是嗅觉，是吗？
1: 嗯，应该说，我们再回到刚刚主持人提到的普鲁斯特，就是那位大文豪写《追忆似水年华》的普鲁斯特。嗯哼。那为什么会讲到说普鲁斯特效应的原因，就在于他在《追忆似水年华》当中，他就透过对嗅觉的描述去讲到他一段过去的回忆。嗯、<哼>啊，那其实这一点呢，我、哦、这首、個、歌要长篇大论起来讲了，哦，不如先从刚刚提到说，如果应该说。听众朋友可以从自己的生命经验当中想，说有没有哪些味道你闻到的时候，突然一个画面就出现。那个画面可能是很早以前的小说的画，也可能是像刚刚讲说下雨天那个连结的味道会出现。哎，是不是下雨了？你闻到那个味道，你可能没听到下雨的声音，你没看到雨丝，你的视觉跟听觉没有，但是你嗅觉闻到的时候想，哦，真的下雨了，因为这个连结在一起。后来科学家也才发现说，为什么会有所有的下雨的味道，就是。因为下雨天潮湿，然后造成的某一些菌，它的味道散播出来的时候，我们真的闻到那个味道。嗯、哦哦，那个味道呢，我们会讲说叫做下雨的味道，其、就、实、是、它是<笑>它有明确的化学分子的对应，这是一种。哦、但为什么会有记忆呢？因为刚刚讲那个味道，就是大家普遍多数人会有闻到下雨的味道、潮湿的味道那种感觉有。但是要讲到回忆，每个人的回忆就不一样啊，<对>每个人记就不一样啊，每个小时候是不一样的。甚至即便是像比如说书上会提到，那闻到马德莲的香，画食点点马德莲的滋味的时候，会跑出那个，往往对某些人来讲，它是一个不好的回忆，就是啊，又又又要回到阿爸家。嗯、<笑>对，就是那个那个印象的连结，不竟然是好的、哦，就是想到所有的童年回忆，嗯、但这些回忆的印象。如果是透过其他的感官的辅助的时候，比如说你对于地下室是不好的印象的话，嗯、<哼>假设不好印象，你可能就你知道地下室在哪，你会看到，你会先去避免走往地下室，所以这个回忆就不容易被勾起，因为你的潜意识可能就先让你躲开了。嗯、<哼>但是嗅觉很难去避免掉，你看不到，你听不到，你就是你只有鼻子闻到的时候，那个东西那个记印象才会打开来的时候。嗯而嗅觉只有透过鼻子，它没有一个让你准备的时间。对对对对对，嗯哼，对，所以普鲁斯特在描述这段的时候，其实他就是一个啊，一个好意外，他整个意识就坠入了那个当下，那个当下不是现在，不是此刻，嗯、<哼>不是一个香喷喷的某一种，呃，这种这种味道的感觉。我们再联想一下，比如说面包的味
2: 道
1: 。嗯哼，我我小时候很喜欢在，尤其小学放学之后，然后还没到晚餐时间，所以。妈妈就会帮我准备，在家里会准备、呃、香喷喷的面包。嗯,嗯对所以面包就会带给我，包括这个童年印象、哦、它会有一个要吃好吃的东西了。对对对然后吃完这个东西呢，有一种温暖的感觉，就是那个感觉，它不是来自于一个很明确的讲说，面包的味道等于这个等于那个，不、就是。他会把自己许多童年的生活当中的许多印象被一路拉开来的时候。科学家去找说，到底为什么会这样？嗯<哼>，就会发现，哎、欸，我们我们先跳跳过去哈，跳过去是说，我们就可以拿这个味道来去准备考试，什么意思呢？嗯嗯<哼>，如果考试有很多是需要去记忆的东西的话，科学家教教你一，嗯、<哼>你在记这些事情的时候，不妨也准备一个不一样的味道。所谓不一样的味道，它不是生活当中随处可寻的味道哈，就是你要让一个很难记的东西，你想把它记下来，嗯哼，你也去。就闻到了一个生活当中不容易闻到的某一种味道。我先不管它什么味道，嗯嗯，大、嗯、家、嗯、去找，就把它找到这个味道之后，<笑>你把它做连接。是考试的时候就把那个味道，<笑>这不是作弊啊，或者说这是一个很很正大光明的作弊，因为你不是去翻课本。对啊，就是提示啊，把我大脑的东西交出来。对对，就是个味道，你闻进去的时候，你的脑区、你的记忆就会把这个东西连接在一起，因为你闻到的味道。嗯会跟某一个印象结合在一起。我<笑>那个印象就是，你要背一个很<笑>很很复杂的历史上面的一个重要的时间要去考试的<笑><笑>，要去要去要去背一个公式要什么的，<笑>这是一个很好的作品的。哎，对、哦、<笑>以后
0: 就是，譬如说在做数学，然后什么东西很难的公式，那一次我就特别都在在背这个，在练习这些习题的时候，我就多闻那个东西，然后那个气味，嗯、然后考试的时候我就再拿那个气味出来闻。然后以后人家这样做，就会说是东洋教的
1: 。但<笑><那 S 2> <笑>你记得哈，做这件事情的时候，书上也提醒你说，就是呃，他的一对一的配连接配对要配好，不然你可能会同时想到其他可能跟你要去做的目的无关的事情的时候，<笑>哎，那个作者就不负责，我也不,<笑>不负责
0: ，不负责哈，错了不负责。<对>哎，但是,但是这种，嗯、但是你看哦，嗯、它可以跟我们的记忆等于有这么强的召唤的力量。可是为什么？<是>为什么在书一开头第四十二页的时候啊，第一章欲望的感官那边有讲到说，美国医学会有出版一份叫做《永久损伤评量指引》，说就去界定什么嗅觉、味觉丧失的损失程度啊，仅相当于人类生命价值的百分之一到五。但是如果是视觉丧失的话，它就等于人类生命总价值的百分之十。八十五就没了，所以我，我我想请问你，为什么这么少啊？他明明，因为我经历过嗅觉异常，虽然时间没有很短，我就很感恩戴德說，说啊，万幸时间没有拉的很久，恢复正常。可是，他们为什么只占百分之一到呢
1: ？好，这一点的话，我就如果拿视觉上是等于是百分八十五，跟嗅觉大概只占百分一到有几个线索可以去知道，比如说，当我们视觉丧失的时候，通常是一个不可不可逆的状态，哦、比如说，嗯呃、就是目就是就是眼睛瞎了，看不到了。那如果我们像刚,刚讲说嗅觉丧失，或我们单纯从人类人体的嗅觉受器，它其实是会更替的、哦，它的那个细胞，然后感知的状态，它其实是会有更替的周期，它有再生的能力，哦、除非受伤受严重到说那个。细胞的损坏是不可逆的，不、嗯、<哼>然这一类的情况，就像 c o v i 虽然现在 c o v i 为什么造成嗅觉得丧失，有不同的，就医学界跟科学界有不同的找寻到的线索跟说法。嗯、<哼>目前还没一个明确的，它到底伤害到哪个地方，或许是复杂的。嗯、<哼>但恢复的几率是高的。嗯、<哼>啊，就如果像我不知道之前那个主持人去就诊的时候，有没有跟医生反映过这件事情？嗯、<哼>医生大概都会十之八九告诉你说。不用担心，给自己多点时间，嗯嗯嗯嗯因为它可能是病毒造成的，也可能是病毒造成之后嗯嗯、呃、因为生活上面的改变嘛，所以可能有些心理压力，有生理的，有心理的，有多少？目前科学界找得到关联，但不见得它的关联是百分之百的。就像刚刚讲说，如果视觉因此而失明的话，你的生活当中非常多事情是。嗯对对，不只是它不可逆哦，而是你的生活的熟悉度有、哦嗯、有，嗯，就以那个百分之八十五来看嘛，嗯、是
0: 影响非常巨大的。是呢，现在生活都没办法继续
1: 。对，但是如果嗅觉丧失的情况之下，或许还有其他的感官可以去弥补，嗯嗯嗯、但这些弥补呢，不是说那百分之一到五就很小，因为有些人在书中也举到一些例子，他可能因此就觉得。生命就没有任何的希望，嗯、生命就让他觉得说，我活着也是白活的时候，嗯、<哼>可能也是因为他嗅觉的丧失所引起的。所以这真的可大可小。而医学会为什么会有这个指引的原因，嗯、<哼>它有一部分呢，是因为可能在，尤其在美国哈，在在国外，嗯、<哼>当你要去打官司的时候，可能因为交通意外会造成嗅觉的，哦嗯、对，你要去赔偿
2: ，他赔偿的价
1: 值，嗯、<哼>对他就会有这个这个指引，但这个指引真的是每个人不一样。而且我觉得，我为什么一开始会讲到说这本书是二零零七年出，有、嗯、<哼> COVID 经过之后， COVID 等于是一个大型的实验。对、嗯<哼>，他告诉科学家跟医生说，如果嗅觉的丧失，它不像感冒，短短的时间，哈，我说要短，大概也要一个礼拜、两两礼拜的时间过后嗯哼嗯哼就恢复了。嗯嗯<哼>。但 COVID 那个那个长新冠，可能是要拖到半年甚至一年时间的时候，好可怕。他对人的心理是会。嗯嗯嗯，嗯嗯这点实际上是明确的，科学跟医学上面是有表述出来的，也甚至跟刚刚讲说那个 boost 的效应是连接在一起，就是说那个味道可能就是小时候就闻过那么一次，却可以连接的那么深，而那个味道又不是太特别，它可能就是我不再接触到这种味道了，可是你会想到说那是阿妈家的味道，嗯、那个是阿妈家床底下，因为你跑去玩躲,躲猫猫的床底下那个味道，对、啊嗯嗯，你从你。自此之后就没再闻过了。是可是有些味道，有些味道又是一个文化性的，比如说你跟台湾人讲就闻臭豆腐的味道，哦、很熟悉。<笑>对对对。那、啊、<笑>同样是发酵的东西，就有人觉得日本的大豆不行。嗯欧美的乳酪不行。嗯哼。都是发酵的东西。对、嗯<哼>。以前书上会告诉你说，如果就是那个乳酪的味道，现在告诉你它是某某乳酪的味道，或告诉你它是呕吐物的味道。嗯、<哼>你光听到某某乳酪，你会觉得说，哎，那可以吃哎、欸。嗯但你听常是呕吐的话，你就不会想吃了，对不对,对,<吧>对？对所以有非常多，它是文化上面的，我们在记忆也好，在文化的理解上面也好，它跟这个很看似单纯，实际上非常复杂的生理现象有千丝万缕的关系。可以从后面，可以从刚,刚刚讲到的记忆，可以从许多面向去谈，甚至连男女之间为什么要香水？香水不止香，有时候那个香水我闻起来觉得不舒服。嗯哼，或者说那个喜欢的人来讲，嗯、<哼>觉得说这跟我很搭，那、嗯、<哼>可能对别人来讲不见得搭，嗯、<哼>就有非常多跟香味香气，它本身的性质跟我闻到的感受有为什么刚刚会讲到有时候的嗅觉心理学，它可以成为一个新的学门，可以跟不同的学门、学科、技术、知识领域结合在一起，都是这几年才开始慢慢这近十年才新兴的一个科学的一
0: 我们今天线上给大家请到的是《名侦探科普男》的主持人，他是东阳。东阳给大家在七月份选的这本书是《生科新知东阳时间》第68回的《嗅觉之谜》。这本书就带大家方方面面的，因为我们能够讲到的时间很短，所以你能够讲到的点或者是线，当然就很有限。所以刚刚试图东阳先生就试图把这个都带出来，就在副书名当中的。生物演化与免疫基因，社会学与文化史，他点到品牌行销与未来科技，他点到，再来就是探索气味记忆与情绪的嗅觉心理学这本书。堡垒文化三月十五号出版《嗅觉之谜》。深刻心智洞阳时间第68回，洞阳先生为我们大家选的这本书很好玩、很有趣，而且我相信对大家来讲，它绝对不会只是 c o 口笔了。因为我们讲书嘛，从总是试图说从一个比较多人可能有的经验去切入，走进这本书。但是，就算你不曾有过那种感觉，你都很值得来看这本书。这本书的作者会从方方面面非常有趣的带领我们大家去。认识自己的嗅觉，去感受自己嗅觉带来的那个丰富的生命体验。在今天节目当中，东阳先生要继续给我们大家说下去，也就是延续刚刚广告前他给大家说到的，哎，连男女之间也跟气味有关嘛。我们给大家请到的是东阳先生，您在线上。是是好，<在>那刚刚讲这个是继续，请您给大家讲到，就是说，刚刚我问段先生说，我问这个，他可以回答吗？他说没有问题，他试着从演化角度来说，那就是我在广告时候，我问段先生说，段先生在书上说啊，男性择偶的时候选另一半、啊、或男女朋友都好，就是可能会从视觉来，他的他的他是先从看到的，然后女人呢？我们现在都会想啊，女人就是看对方有没有钱啊，身家如何啊？其实不是，这本书告诉我们的是嗅觉。所以，段永先生，嗯、为什么男人是靠视觉，女人是从嗅
1: 觉来决定呢？好，这样一个男性跟女性的择偶状态，我们得说，现在有非常多文化成因会让我们，比如说刚刚会讲到说，可能身家财富啦、社交地位啦，嗯、或。外貌协会，这个虽然是一个说笑的语言，嗯、但是这外貌为什么能够去评判？<是>我们如何为从这种择偶，就呃，虽然会有一些假设，为什么不能看到我们的内在值啊？嗯、我是很有内涵的，嗯、这点是不是可以成为择偶的条件之一？嗯、但是，嗯、但我们要回归到说，在没有这些文明之前，或人是万物的一份子的时候，我们从演化的观点来去看的话，它的道理在。嗯为什么视觉？就这个视觉在生命当中，它可以告诉我们许多事。它不是只有让我们增增广见闻，嗯、最起码我们避开危险的时候，味道也是。嗯、像比如说，有一头张开血盆大狗朝你奔来的狮子的时候，你看到你有人不跑你一路跑。被、呃、你闻到了，你之前吃了让你很不舒服，甚至有人吃了因此死掉的味道的时候。食物你会吃吗？你当然不会吃。会嗯、对，所以这种生存上面感官最基本的条件是要让我们生存下去，这是一个不只是对人，对于其他的动物生物，你要活下去，这个感官才有它的意义嘛，它才有它去理解到外界资讯对你来说，嗯、<哼>它现在是一个很即刻的生或死的关键的时候。嗯、<哼>感觉上你要你要择偶，你要选择另外一个分配对象，这些事情不会是生存的。的急迫性，但长远来说，它也是不是吗？因为如果你没有跟呃，以生物学的角度来说、啊、男性性你没有交往、没有分配、没有产下、哦、下一代的话，对对，一样会死、啊。就以种族或是以以一个物种的延续性来说的话，嗯、<哼>它也是一个涉及生子的状态。嗯、<哼>好，涉及生子之外，你可能会想到，我现在一个人能够活下来，一人保全家保，那我可以活下来的方法也就算了，可以是很。很节约的，也可以是很很放重的。但如果是要延续到后代的话，你想那个成本、时间成本，或能不能有优质的后代？嗯哼。所以，的优质后代在于我们从生物学的角度，如果它的基因多样性能够是多的，我举一个相对比较极端的例子，比如说近亲婚配。啊，为什么会讲近亲婚配是是不好的？好，我们从尤其像以前。过去我们看到欧洲的皇室很多就是近亲联姻的结果，生出了一些具有具有缺陷的，换言之当然是基因缺陷。嗯，因为它基因的重复重复性太高，可能当有疾病的隐性基因结合在一起的时候，哇，它就跑出来了。嗯，那以及当我们的基因的跨度越广的话，后代留下以物种的角度来看，后代留下来的机会就越高。嗯、所以这件事情，我们不可能在我的老祖宗。还没有科学的时代，我们不可能去做基因检测。嗯嗯嗯我们不可能知道说，哎、欸，你身上光照带什么基因，然后对我是好的，對對對然后我们就我们就合二为一吧。对，所以在食物的本能上面，包括其他物种也是，它可以透过透过体味。嗯，这个体味不是你一个你去健身房，然后然后满身大汗之后那个那个汗臭味，不是哦，嗯、是因为你身体内部的，尤其是在免疫系统，免疫系统形塑出来的基因。它会散散发出，透过我们的汗水，透过我们的啊一些味道的释放，那个就是体味。那个体味你很难讲说它是某一种巧克力的味道啦，或者说泡面的味道，一个很明确的某一个你实际上生活当中经历过的，它可能是食物，可能是植物，可能是许多的味道，不是那个味道在嗅觉里头，它会有一种很简单，他就觉得舒服，喜欢。爱上的味道，在科学家的描述当中，尤其是女性对这种味道的灵敏度非常高，因为在婚配之后、嗯、要去怀孕生子，嗯、这讲起来这两件当中好像有点不平等，但是女性的确担负了相当多，而且这一件事情也是我们从生物学的观点来看，只有妈妈知道孩子是自己，嗯
0: 哼，对对，
1: 孩子他爸爸是谁？不一定知道，对对，就是这这不
0: 知道。你能确定是孩子是我生的？这这一点是确定的，嗯
1: 。对，但是孩子的爸爸是谁？如果他同时不止跟一位男性交往的时候，可能爸爸是谁不知道，但是也不重要。为什么？因为他繁衍出来的后代，他必须对女性来说，在人类社会，在人类的世界当中，对女性来说，他让后代能够活下去，能够强壮的活下去。所以免疫系统要健康。对他的取决条件，在过去哦，在没有医学，刚刚讲说没有科学、没有医学的时代的时候，嗯嗯、这件事情光从生物的基因的角度来看的话，他只有透过体味的理解，怎样的理解？他发现到说，嗯、<哼>那个男性跟他婚配的男性，嗯、<哼>呃，那时候可能没有回答、啊，跟他、跟他、跟他交往的男性，嗯、<哼>是他的味道可以跟我的味道，我从嗅觉里头就觉得舒服、愉快、爱。但可能对于基因来讲，它是一个得到最大互补的状态下生下的孩子，它能够存活的几率，能够健康长大，能够强壮长大的几率，无论是男是女，它的几率是最高的。这就是在生物学当中告诉我们在一点话当中告诉我们的，其他物种也是如此。而且绝大物种，你甚至会看到说，它们不只是会去用鼻子闻它他们还会用舌头舔哦。为什么？因为有些你残留在。肢体外头的可能是在毛发上，可能是在某一些某一些特殊的部位的时候，你要去舔。我们鼻子能够嗅到的味道的分子其实是小分子，但是有些大分子，像狗狗啊、猫猫，我们比较常看到这些宠物，它们去舔，就嗯嗯、在于说它们舔进去之后会经过一个一个器官叫犁鼻器，它会接收到比较大的分子，而去判读这个分子的味道的时候，嗯、如果在。呃，发行期在他们交配期的时候，嗯、味道也有助于他们去选择说，哎，哪些是合适的婚配对象，因为能够生出更好的后代。这不是优生学的概念啊，但是在生物学底下有这样子的，嗯、好，可能对女性来说是如此，但对男性来说，这种味道的取舍，嗯、我们一一样从呃生物学的观点来看，男性则是在人类的文化底下才有一夫一体制，对，不然他的精子散播。给越多的女性越,越好，越多女性越好。嗯、对，所以他能够去找到的，他用一个很视觉的，比如说他看到说，呃，有时候我在讲说女性的性征，或者是他们的外貌、哦，对，那的确就是在以前的人类，嗯、在没有文明的理解的状况下,下，对不对？对对，那就是一个有一种品质保证。嗯嗯嗯所以他愿意说，哎，为什么我会想要跟他交配，我跟他婚配的原因、嗯、就在于，嗯、我可以保证说我的后代也是强奸的。因为包括他的是是他的身体的素质就足以让他成功的过了产期，嗯、生出孩子。但、嗯、是那种呃，连怀孕都有困难，甚至在在生产的过程当中很容易就死去，然后还有也无法活下来，这在过去。但是现在就有，为什么我提到说有很多，这已经不要把过去人类的演化史上的说法作为现在的一种。呃，达尔文沙文主义啊，就是这在达尔文的演化观点来说，嗯、<哼>我们人类的演化过程不代表现在人就一样是这么做。嗯<哼>，但这还成为是现在人真的会这么做的，包括他成为一,一门生意。为什么？你刚刚讲香水，对，香，对的味道，其实有时候是一种欺骗哦、啊。因为可能对于女性来讲，她闻到这个味道会觉得，哎、欸，这个味道是好闻的。嗯嗯<哼>嗯。说不仅仅是香水啊，这这本《嗅觉之谜》的作者说。她过去交往的一位男朋友是是会接触那种机油的，嗯嗯，哦，就是接触到机油，嗯、<哼>对，所以她闻到那不是不是动物的那个机油、啊，就<笑>是机械的机油，她闻到了机油的味道的，她就觉得说啊，这是我男朋友的味道，嗯哼，因为味道会连接连接起跟你有情感上面连接的人，嗯、<哼>所以好像是一种欺瞒，但是也是一种合适的合适的结合，因为这些味道会吸引。会彼此吸引，会有一种你说我们在中国当中会讲说所谓的招蜂引蝶，哎，那就是一个很很自然的。当我们有这种、呃、交往的生理需求也好，或进而去产生紧密的感情、紧密的情感连接的时候，那就后面的故事了。但前头或许嗅觉占了非常重要的一部分。可
0: 是这样就被那个香水或古龙水给欺骗了。原本闻的是从我们独特的免疫系统。产生的那个气味，结果就被古龙水盖过去，很难分辨。嗯、那那费洛蒙呢？因为书上也有讲，他说费洛蒙是一种化学性沟通，对动物极其重要。然后我就突然想到说，哎，几年前我不知道什么地方有看到，就是有人在讲说卖香水，然后卖香水，嗯、后来就看到有一个说什么是卖费洛蒙，然后意思当然他、嗯、的主要的诉求意思就是说你在追。追女朋友的时候啊，一定可以所向披靡，你一定可以、嗯、<笑>怎么样怎么样。我那时候看到就是这样。结果我在看这本书的时候，他也有提到，所以我就好奇说，这个东西，他的确是人类完全有能力去去仿造吗
1: ？是这一点的话，我先讲一下说。说台湾有位男星，他有一个绰号叫做“就是、行走的费洛”，嗯很有魅力的是，所以很多女性。看到它就像闻到费洛蒙，为什么？因为这个费洛蒙的字眼一开始不是用在人类，单纯在人类身上。他讲的是，我有时候看到蚂蚁，蚂蚁他们会沟通，但他们沟通似乎不是语言，也不是其他的接触，而是来自于地上它行走过的路线，会有你可以肉眼看到痕迹，再从那个痕迹里头去。去化验出它里头是有化学成分，这些分子会吸引其他的蚂蚁，成为一种沟通的语言的时候，嗯、<哼>这就被化学家、科学家称之为叫贝洛蒙。它就是一个分泌在体外的一种化学物质的，呃具具有沟通的功能。嗯哼，这个沟通功能，如果刚刚提到是两性的状态之下的话，就有一种，哎，我对你招手，我对你散发魅力，你会因此喜欢上我。嗯、<哼>所以当、呃、商人。这些这些能够把它化作另外一种消费行为的时候，就告诉你说，有就像一把万能钥匙一样，嗯、<哼>这把钥匙可以开启所有女性的心房，也会让他们每个都爱上。嗯<哼>，这到底是真的还是假的？其实科学家告诉我们说、呃，如果我们回到刚刚前头讲到那种体味、身体散发的味道的话，其实每个人闻到的，因为自己的基因不同，所以你闻到的彼此的基因不一样的话，喜好是不同的。但是有没有一个？嗯大家都喜欢，或是大家都讨厌的味道或费、哦、洛蒙呢？答案现在科学告诉你是目前还找不到。什么意思呢？ Uh huh. 就是说这种费洛蒙散发出去，的确它可能是刚刚讲说好闻的味道， uh huh. 但是好的味道就一定是男女之间的相处不一定哦。Uh huh. 这种好闻的味道，或者是让你现在觉得很放松， uh huh. 或者好闻的味道会让你觉得说很开心，但是这种费洛蒙。如果不是人工制造出来，刚刚讲说那种商业是人工化学制造出来的话，嗯、<哼>有时候人会散发出不同于刚刚讲到，因为我们免疫系统所散发出来的味道。嗯、我举个例子，比如说恐惧的气味，嗯、<哼>喜悦的气味，真的有这个味道、哦。而且呢，我们可能不是看到人与人之间互动，而是看到有一些动物，这些动物跟人，比如说呃，赛马师、骑马的人跟马匹。嗯如果赛马是紧张的时候，其实马匹也会跟着紧张，这是我们观察到的。而后来也发现到，当这位骑师，这位想要去骑上马匹的驯马师，嗯、<哼>他如果害怕、不确定、他带着恐惧的时候，嗯、他的身上真的会散发，会让马匹闻到，这是会让他也跟着紧张。是，真的会有，嗯、<哼>真的会有这样的味道的散发的时候，他就是他也是一种费洛蒙，就这种费洛蒙的。嗯喜悦的时候，你会想到这样的味道，但是从何而来？它的后面的成因非常复杂，有可能是因为像刚刚讲的恐惧、紧张，所以你的汗水，或是你的你的身体的内部有一些化学物质变化的时候，它散播到外界来，所以闻出了这样的味道的时候，这些也是费洛蒙的其中。费洛蒙是一个一个很概括性的描述，但这些味道，如果你现在是用人工合成的味道。人工也去从这些物质当中，因为我知道这些味道都是化学分子造成的。对
0: ，通过化学
1: 分子可是没错，我们可以去找出这些化学分子的时候，有一部电影就告诉我们，那部电影叫《香水》。哦，有的。它可以去从，它<对>可以从人的身上去萃取出这些味道出来，然后涂抹在自己身上，让所有人为他发狂。嗯、在学理上面是做得到的，可是这些味道到底是如何造成？现在科学界还没有很明确的解答哦，就是明明就是一个化学分子，然后透过受器，晶状受器跟受器结合，产生一种神经脉冲，传导到传导到大脑之后的讯息，为什么会带给我们如此多？你可能很明确的会觉得，这是玫瑰的味道，这是薰衣草的味道，但为什么薰衣草会让人觉得放松？对，就这中后面有没有一些其他的印象的连结？这可能。有一些可能是真的很商业，你从广告的印象来；
2: oh. 或有些
1: 就是一个从像现在我们讲到芳香疗法， mm hmm. 真的会让人觉得舒服。但科学家，我们可以从我们的感受去找到统计出来的答案，但是我还没从科学的原因去找到为什么、mm hmm. 是这个分子吗？是什么味道呢？而且这些味道通常它会是一个复方的味道， mm hmm. 它不会是有一种单纯的味道，或是像我的。去到了大自然，就觉得很放松。大自然是什么味道？或是我有时候去到那种买香氛的地方，会看到说什么海洋海洋的香气，它真的是海洋的味道吗
2: ？哎，对对对对，像
1: 刚刚主持人有提到像芬多精，芬多精它是一个，你可能闻起来，你不只是芬多精的味道，也还有很多可能是樟树啊，对对对所有的气息，所以有也有一种说法说，那就是大自然的味道。或许我们闻到大自然就更舒服。嗯嗯嗯、真的是如此吗？因为科学家也说，人类会被骗哦。比如说我，我闻闻玫瑰的闻味道，嗯、或是人工玫瑰精油香气的味道，蛮、嗯嗯、多时候人们会觉得那人工的味道才是天然的味道。嗯嗯、<笑>这个，我觉得这这个就是在书上里头你会觉得很大开眼界的地方就在于哦，你看这些味道，甚至是。未来搞不好，你对手机，你的手机，嗯，补一口气都可以侦测出有、哦、没有罹患癌症，嗯、<哼>癌症也是无聊的。嗯、<哼>在现在科学院、嗯、<哼>正在找寻这些他们的因果关系连接度，那也真的是有这些所谓的电子鼻。在这本书的最后一章就告诉你，这个电子鼻已经开始应用了，好,不好，包括、嗯、<哼>有一些东西在储存在一个密闭环境当中，你没有办法去打开它的时候，嗯、<哼>你可以知道，尤其是食物，嗯、<哼>这食物。没有腐坏，你不是真的进去闻到它了，但是透过一些电子仪器的设备去侦测说，说如果坏掉的时候会有某些分子出现，嗯、没有，那就表示它没坏。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、欸、对所以这些的话也是现在透过嗅觉进入到它、啊、或许没有办法直接闻到，比如说地雷的味道。哦，地雷是什么
0: 味道战争地雷，好
1: 像比如说，对，像现在乌俄战争啊，乌克兰正在就是他们的国土被埋设了许多地雷，嗯、要去扫除这些地雷。嗯嗯其实有一种电子鱼可以去侦测出地雷的特殊成分，就是、知道说哦这个地方很浓，啊、所以这个地方有这个味道的话，很有可能有地雷，嗯
2: ，要小心，必须要移除。
1: 嗯嗯嗯嗯、这都是现在我们对嗅觉新的理解之后，它不只是知道它是什么化学分子，也包括我们把它这些化学分子怎么办去做到的更多事情。
0: 当然，在今天的节目在尾声哈，请您做 ending 之前，我还有一个问题要再请问您一下，就是哎、嗯，总觉得嗅觉就是嗅觉丧失，恐怕没那么严重吧？哈，就嗅觉缺失，包括说他未来嗯、呃，细胞会再生 ，maybe 你还可以再稍微回来一点点等等的。我就想到书上有讲到说，五十七岁以上如果嗅觉退化。那么很可能在他的情况了，就是他的死亡率在五年之内死亡的那个比率是比一般嗅觉正常的人高出四倍，所以这个代表嗅觉它还反映出什
1: 么健康状态吗？我这边要提到嗅觉退化之前，讲到说年龄增长啊，很多时候那个年纪不是到我们所谓的老年、中老年之后才发生。有很多不可逆的，这个不可逆可能包括头发，嗯，包括刚刚讲说嗅觉的受气，嗯嗯嗯、或是这些退化老化，它就是生物体不只是的，它的老化的阶段。但这个阶段退化之后，为什么嗅觉退化会造成五年内的死亡率高于其他的四倍？这在目前的科学上面有统计的显著性，以及它可能去推敲出背后的原因。但不止嗅觉啊，如果是在其他的感官上面或其他的在身体因为老化，可能包括智能也好、记忆力也好这些，其他不用那么紧张。但是在读这本书的时候，嗯、我们因此去理解嗅觉是好的，嗯、什么意思呢？就是嗅觉它其实在书一开头就讲到说，呃、有一位澳洲的歌手他寻短他寻、啊、短的原因在于，他就提到他再也闻不到他熟悉、喜欢让他安心的味道的时候，嗯、他其实心里是存在一种。恐惧不安，而这恐惧不安的压力造成他，他莫大的，包括他外显出来，可能在医学的评判上面，就是他得了忧郁症。嗯嗯、他有一些明确的病症被描述的时候的原因，可能是他当年因为车祸造成的嗅觉丧失所引起。嗯嗯嗯嗯所以这些因果的关联性，在这本书的描述当中，它或许被放大了。嗅觉退化会造成的死亡的比例比高，但如果我们因此知道它背后的成因是什么之候，我们或许可以找寻到一些，哎，中间有一些补偿的方式。比如说，我这我我看到那个啊、呃，寻短的澳洲歌手的时候，就、嗯嗯、想到一些我自己小时候的例子。嗯嗯什么例子呢？就是我小时候会讲盖那个小被被，嗯嗯嗯，我不知道，我不知道。你有没有这个经验你闻到那个被被的味道，就特别安心
0: 。对对，不是都有候小孩子有一条不能洗的被子。
1: <笑>对啊，那、哦、不能洗的被子明明就已经从<笑>对大人来讲，或对你现在来讲，就是那个臭的要死、又脏又黄的<笑>一个，不拿去洗，到时候给你翻脸。嗯，<笑>有些还不只是小孩子，就一路长到大的时候，那个味道，嗯哼，有时候你其实已经没有意识到了，所以没有意识到，的意思是说，直到它不见的那一天，你才发现它不见了。嗯。<笑>所以对那个澳洲歌手来讲，他心爱的人的味道不见的时候，他或许过去就是一个、啊、在那那个环境底下，他非常放松，嗯、非常的愉快。嗯、但是当那个味道不见的时候，他一切的那个世界就天翻地覆的感觉嗯嗯所以有这样的在嗅觉上面，可能过去在医学的判断，在很多我们对症下药的，或是要去针对疾病去解决了之后，这本书告诉我们是有些原因，它其实跟嗅觉是有关系的。所以如果是个人的体内的嗅觉退化的时候，它或许会造成这些原因之外，有一些在刚刚有提到说，像比如说癌症，癌症可能散发某一些特殊的分子气味的时候，也、啊、可以测出来。嗯、这都是如果我们未来希望能够活得更健康、更愉快，在嗅觉的理解上面，就不能是像刚刚讲到说，美国医学会认为说，哦，如果损伤的时候，视觉是占百分八十五，但嗅味觉只有百分之一到五的时候，嗯嗯、我们再也不能。因为过去小看的原因，也在于科学对它的认知太少了，太浅薄了。对,对,对，对。那今天最后希望大家能够因此去看一下科学界的眼界，也去感受一下，或许每天大口呼吸闻到的味道，就觉得这个香的很很舒服，这个臭的不喜欢。之外，对对对嗅觉还有更多没有揭开的谜团，可以透过这本书的阅读而去理解到更多有趣的事情。
0: 谢谢东阳的提醒，透过了这本书《嗅觉之谜》，也让我们在那种你觉得平淡无奇的 routine， 好像每天既定就是这些气味吧，就是这些人吧，就是这些事吧。但是当你看了这本书，或至少你先听了东阳导读，你都会发现说，原来我闻到的这些气味，产生的这些心理的连结，这些感觉，它是多么珍贵的一件事情。今天线上给大家请到《名侦探科普男》的主持人东阳，这是他在央广的节目《名侦探科普男》，在复兴电台的节目是《侦探推理俱乐部》，都欢迎大家可以去 follow， 可以去听。然后深刻新知在七月份，他我们大家选的这本书是堡垒文化出版的《嗅觉之谜》，谢谢你，谢
1: 谢。